0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 27 do 8, 2022, mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade que nós temos de estar junto com Ele e buscar nele a solução para as coisas que nós não podemos resolver. Afinal, nós temos um Deus que é presente, um Deus que é vivo, um Deus que é real. Eu dou boas-vindas aos novos integrantes desse grupo e digo a vocês, sejam bem-vindos, família de Jesus. Aqui nós temos um espaço seguro, onde nós aprendemos a palavra do Senhor, oramos uns pelos outros e principalmente cumprimos aquela palavra de dividir o fardo com os nossos irmãos. Nós levamos as nossas cargas, uns com os outros, ajudamos uns aos outros. Então sinta-se bem-vindo, sinta-se à vontade no nosso meio, tá? O nosso objetivo aqui é que você cresça, que você conheça o Senhor, que o Senhor faça parte da sua vida todos os dias, amém? Quero agradecer a Deus pela cura do Benício e dizer que eu estou muito feliz de ver as pessoas orando, se entregando e dedicando para o Senhor. Deus tem levantado pessoas de fé aqui no nosso meio. Pessoas que verdadeiramente querem uma vida diferente do Senhor. Não vieram aqui em busca de religião, mas vieram aqui em busca do Deus verdadeiro. Eu tenho certeza que a cada dia Deus vai se revelar mais e mais na vida de vocês, tá? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o Salmo 126 e o Salmo 137. Onde o Senhor nos trará algumas verdades acerca do dia da adversidade E como devemos nos comportar. Mas antes a gente começar a falar sobre esse assunto, quero convidar você que está nos ouvindo a orar junto conosco. A nesse momento apresentar diante do Senhor as suas petições. Aquilo que te aflige. Aquilo que você gostaria de receber do Senhor. Vamos falar com o nosso Pai. Amém? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido fiel à Tua Palavra. Mesmo quando nós não somos tão fiéis, o Senhor é fiel. Por isso nós Te louvamos, Pai eu quero te agradecer, Pai, por cada pessoa que o Senhor tem colocado no nosso caminho por cada pessoa que faz parte deste grupo por cada pessoa que nos ouve pela internet que o teu Espírito Santo esteja visitando essas pessoas e enchendo elas da tua presença que elas possam, meu Deus, a cada dia aumentar mais e mais a confiança no Senhor que a tua palavra seja algo prazeroso na vida delas que elas sintam o desejo de te buscar, de te orar, de ler a tua palavra. Assim como nós ansiamos por água e por alimento, a gente possa ter esse mesmo desejo por ti pai, e pela tua presença. Visita cada um em suas necessidades agora e vai suprindo elas, Pai. De acordo com a tua bondade, de acordo com a tua graça, de acordo com a tua misericórdia. Vem trazendo cura aos doentes, vem fortalecendo a fé daquele que está fraco, vem levantando o ânimo daquele que está sofrendo de depressão, que a Tua alegria invada o coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Nós oramos em especial, meu Deus, pela cidade de Urubici e pelo povo de Urubici. Nós repreendemos o espírito de morte, o espírito de suicídio que tem atacado essa cidade ao longo desses últimos anos. Nós destronamos Satanás hoje na cidade de Urubici. Nós dizemos... O Senhor Jesus é o Senhor de Urubici. Levanta, Deus, desperta o teu povo nessa cidade para batalhar contra as hostes da maldade. E que a tua luz, Pai, brilhe cada vez mais forte sobre essa cidade. Em nome de Jesus. Eu quero te apresentar, Senhor, em especial, hoje a vida do Gilberto. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor curou ele do câncer e em nome de Jesus, Pai, esse tumor que apareceu não pertence ao Gilberto. E nós ordenamos agora, tumor seque, desapareça, em nome de Jesus. Tumor suma, em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de câncer. Toda a raiz do câncer que, porventura, tente brotar novamente no organismo do Gilberto, nós te repreendemos agora e ordenamos saia do corpo dele agora em nome de Jesus Deus visita o Gilberto nessa hora e traz cura sobre a sua vida em nome de Jesus nós tomamos posse Senhor da tua palavra que diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, inclusive aquele câncer do Gilberto foi tomado sobre si e no teu reino não existe mais esse câncer, Pai. Visita agora o Teu Filho, Pai. Visita essa família que está apreensiva nesse momento. E traz a Tua alegria de volta, Pai, aos seus corações, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pelas pessoas que têm problemas nos rins. Em especial a Cecília, que está com má formação dos rins. Em nome de Jesus. Senhor, visita agora a Cecília e restaura os seus rins nessa hora, em nome de Jesus. Reconstrói, meu Deus, se for necessário. Mas em nome de Jesus, rins voltem a funcionar. Rins venham suprir 100% a necessidade do seu organismo agora, em nome de Jesus. E todos os efeitos negativos, os efeitos colaterais do que ela tinha, cessem agora, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida da irmã Terezinha. Eu peço que o teu Espírito Santo, Senhor, visite ela nesse momento. Envolva ela, Senhor, na Tua presença. E Deus, aumenta a fé dela a cada dia. Para que ela possa ver as Suas maravilhas, Pai. Em cada momento do seu dia. Deus, visita a família dela. Acolhe, Senhor, essa família na Tua presença. E que todos eles, meu Pai, se rendam a Ti. E experimentem o Teu amor, a Tua graça. Em nome de Jesus. Visita todos os enfermos da nossa vista. Pai. Meu Deus, se tiver alguém enfermo nessa hora, ouvindo essa oração, visita agora essa pessoa, Deus, e remove essa enfermidade, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, Deus, inflamações na garganta, dores de cabeça, dores nas costas, nas articulações, em nome de Jesus. Sejam sarados agora. Toda dor saia, em nome de Jesus. Mas em especial, Pai, eu te peço... Fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina em nome de Jesus. Amém. texto de hoje, primeira leitura, Salmo 126, versos 1 ao 6, diz assim. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Aqui nós vemos uma passagem em que o salmista celebra, ele retrata a alegria do povo de Israel, do povo de Deus, quando eles voltaram para sua terra, após os, os anos de cativeiro Babilônico. Após 70 anos de cativeiro, aquele povo agora retornava para os seus lares. E aqui demonstra alegria, aqui demonstra a confiança que essas pessoas tinham no Senhor e como Deus havia restaurado a situação terrível que eles viviam. É interessante que, se você ler o Salmo 137, que é um Salmo de Lamentação, os versos 1 ao 4, ele nos dá um retrato de como esse povo viveu durante o cativeiro babilônico. Salmo 137, 1 ao 4, diz assim, Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas árvores. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Aqui você tem uma visão de quão terrível foi o sofrimento do povo durante aquele cativeiro. Eram tempos de angústia, era um tempo de adversidade. E como seres humanos, nós não estamos livres de momentos difíceis, de adversidades na nossa vida. Uma hora tudo está bem, outra hora pode não estar. Mas nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E se você ainda não sabe quem você é em Cristo, eu te convido primeiramente a entregar a sua vida para Jesus. Talvez você diga: "Ah, mas eu já tenho uma religião. Eu já sou, eu me considero um cristão". Isso não tem a ver com religião. Tem a ver com nascer de novo. Quem nasce de novo em Cristo Jesus tem a sua vida voltada para ele, pautada na palavra dele. Se você nunca fez isso se você nunca tomou essa decisão Entenda Ninguém nasce cristão Nasce criado por Deus Mas você pode Se converter em cristão Você pode se transformar em um filho de Deus Você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida E aí sim Essa palavra Vai ser muito mais poderosa Na sua vida e voltando aqui ao nosso texto, aqui nós vemos que o povo estava sofrendo um cativeiro. E quando nós estamos longe do Senhor, é assim, é uma vida num cativeiro. Existem dois tipos de problemas nos tempos de angústia. O primeiro é aquela angústia de alguém que está longe do Senhor. Porque pecou, porque escolheu caminhos que levaram você a para distanciamento do Senhor é terrível a vida não tem prazer mas no caso de Israel eles desobedeceram a Deus eles foram obstinados por muito tempo por muitos anos e Deus sempre alertava aquele povo dizendo, olha se vocês vão mudarem os seus caminhos infelizmente vocês terão que pagar um alto preço por isso as coisas que vocês amam as coisas que vocês gostam serão tiradas de vocês e eu seria obrigado a permitir que isso aconteça porque eu amo vocês eu, eu não quero perder vocês para sempre talvez eu perca vocês por uns por 70 anos mas depois eu quero ser encontrado por vocês entendam quão difícil foi a decisão de Deus e você que é pai você que é mãe você pode imaginar como deve ser para o um pai ter que se afastar dos filhos e permitir que eles passem por algum sofrimento. Foi assim que Deus escolheu, mas tudo porque no fundo Deus queria o resgate. A palavra de Deus lá no Salmo 46, ela diz assim no verso: Deus é o nosso refúgio e é a nossa força, é um socorro infalível nos tempos de angústia. Se aquele povo angustiado lá do Salmo 137 estivesse em sintonia com Deus, não estivesse ali por conta dos seus pecados, dos seus erros, com certeza eles estariam passando aquela luta de uma maneira diferente. E é essa a proposta do Senhor para mim e para você hoje. Que a gente, a gente aprenda a andar com o Senhor nos dias de angústia. É muito fácil a gente louvar a Deus, exaltar a Deus quando tudo vai bem. Quando a despensa está cheia, quando a conta bancária está, no verde, está azul, quando todo mundo tem saúde, quando o casamento vai bem, quando os filhos estão indo bem, o seu relacionamento com os pais, quando tudo vai bem na sua empresa, aí é fácil. Dizer aleluia, aí é fácil dizer glória a Deus, aí é fácil dizer que eu amo esse Deus. Mas e quando nós estamos num momento de angústia, da enfermidade? Tem pessoas aqui que estão lutando contra o câncer. Tem pessoas que estão lutando contra o enfisema. Tem pessoas que estão numa lista interminável de espera para receber um órgão. Tem pessoas desempregadas, tem pessoas que o seu casamento está por um fio, ou que os seus filhos estão se perdendo, talvez para sempre. E quando nós estamos nessa situação, é muito difícil sair um sorriso, ou é muito difícil a gente entender ainda que, mesmo diante de tantas lutas, existe um Deus que te ama e um Deus que tem cuidado cuidar de você, porque você não tem sentido esse cuidado. Mas a verdade é que esses momentos de angústia, eles são verdadeiros divisores na nossa vida com Deus. Conforme as suas ações nesse momento, ou seja, se você agir agora, da maneira correta, da maneira que Deus espera que você haja, tenha certeza. A tua luta vai ser diferente. E a tua vitória vai ser contemplada com mais brevidade. Agora, se no momento de luta a tua posição é de se afastar de Deus ou de culpar a Deus pelo teu problema, infelizmente, a gente se lembra do, do povo que morreu no deserto. 40 anos andando no deserto e uma geração inteira se perdeu. Porque ao invés de buscar em Deus uma solução de Deus, eles decidiram blasfemar, decidiram reclamar, murmurar. Entendam que o pecado não entrou no mundo pela vontade direta de Deus. Deus queria um homem livre e o homem na sua liberdade escolheu o pecado. Mas Deus não, não jogou fora o homem. Deus não disse, ah, agora que tu fez isso, eu vou acabar com todo mundo e pronto. Não. Deus criou um plano de, re... de restauração para o homem. E esse plano chama-se Jesus. E quando o homem está alinhado com Jesus... Ele consegue enfrentar essas lutas. Ele consegue entender o porquê das lutas. E aí com toda certeza... No final da sua batalha, você vai estar como aqueles que voltaram do cativeiro de Sião, lá no Salmo 126. A sua boca vai voltar a ser cheia de riso e cantos de alegria. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, olha, Deus fez coisas grandiosas por esse povo. Eu não cesso de, de lembrar de um exemplo muito forte que nós temos aqui no grupo a vida do Gabriel eu lembro de quando a gente começou a orar junto com essa família por algo que parecia impossível <risos> assim como aquela nação de Israel que estava no cativeiro inimigo e historicamente dificilmente um, alguém que estava cativo voltaria para sua terra natal como eles voltaram assim foram Algumas lutas que nós vimos aqui ao longo desses dois anos aqui no grupo. E o Gabriel era uma dessas. Aos olhos humanos era impossível. <risos> Aquela família se manteve firme. Eles foraram, sim. Eles andaram pelo caminho, semeando com lágrimas, com os olhos cheios de dor, de tristeza. Mas eles fizeram aquilo que o Senhor espera. Ao invés de se esconderem nos problemas e culparem a Deus e tudo, pelo que aconteceu, aquela família buscou a Deus, buscou ao Senhor com todas as suas forças. E eu sou uma testemunha disso. Eu pude testemunhar não apenas o milagre da restauração do Gabriel, mas o renascimento de uma família de uma família que foi levantada pelo próprio Senhor. E eu sei que se eles pudessem escolher, eles jamais escolheriam passar o que passaram. Mas eu sei que quando eles olham para trás e veem a mão do Senhor cuidando deles nos mínimos detalhes, e o que é melhor ainda, quando nós vemos a vida do Gabriel, <risos> para vocês que não sabem, o Gabriel é quem preenche a nossa lista de orações o meu auxiliar. <risos> e eu tenho visto o brilho do Senhor na vida dele. Na vida dos seus pais. E eu sei que Deus tem feito isso na vida de muitas pessoas aqui nesse grupo E por que, que Deus tem feito isso? Porque essas pessoas decidiram a encontrarem as forças em Deus. Quando elas não tinham mais forças, Deus passou a ser a força que elas precisavam. E sem querer sem querer. Eles cumpriram uma passagem que está lá no Provérbios, capítulo 24, verso 10, que diz assim. Se te mostrares fraco quando chegam as angústias, é porque a tua energia é realmente pouca. Eles não se mostraram fracos, mas se mostraram fortes em Deus. E é por isso que hoje eles têm uma nova canção. É por isso que hoje eles possuem cantos de alegria, é por isso que hoje, quando as pessoas olham o Gabriel restaurado, quando olham essa família, orando pelos outros, falando de Jesus para os outros, as pessoas dizem, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por eles. Por isso estamos alegres. Isso é para você ver que, por mais que o Salmo 126 tenha sido escrito, Há mais de 2.500 anos essa palavra continua sendo viva, essa palavra continua sendo real, essa palavra continua sendo válida para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que se entregam ao Senhor. Então você que está passando por uma luta, que está vivendo agora o tempo de angústia, lembre-se da palavra do Senhor que diz que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é um socorro infalível nesses tempos. E comece a buscar ao Senhor de uma maneira que você nunca buscou antes. Talvez você diga, ah, eu já busquei a Deus algumas vezes na minha vida. Mas eu quero convidar você a fazer algo que você nunca fez antes de Deus. Mergulhe de cabeça na imensidão de Deus. Como se Ele fosse a sua única esperança. E aliás, Deus é a nossa única esperança. Porque... Por melhor que seja a tecnologia, por mais avançada que seja a medicina, um dia elas chegam nos seus limites. E quando elas chegam nesses limites, apenas Deus pode fazer o impossível. E o Senhor hoje quer restaurar a tua fé em meio às lutas. O Senhor hoje quer restaurar as tuas energias em meio às angústias. Ele não quer que você se mostre fraco, mas Ele quer te fortalecer. O que Deus está querendo dizer para você é... Descanse em mim. Que eu vou lutar essa luta por você. Então, se entregue ao Senhor. De uma maneira que você nunca se entregou antes. E veja o milagre do Senhor acontecendo na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha te animar. venha te fortalecer. E que você possa ter revelado no seu coração as maravilhas do Senhor, te pulsionando a ir cada vez mais adiante. Que Deus venha falar a cada coração nesse dia e fortalecer em nome de Jesus. Amém.